0: Anticonceptie. In jouw en mijn hoofd is dat nog altijd heel erg een vrouwending. Mannen hebben ook gewoon niet zo heel veel opties. Ze kunnen een condoom aandoen, op zich laten steriliseren. Maar dat laatste, dat is wel vrij drastisch. Hoe komt het toch dat mannen niet gewoon een pil kunnen slikken die een zwangerschap voorkomt? Net als bij vrouwen. Hier bij ons in de studio iemand die dat weet. Endocrinoloog Leen Antonio. En wij... Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. Welkom. Dag Leen, welkom. Jij bent endocrinoloog aan de KU Leuven. Dat is een moeilijk woord. Hè? Wat doet een endocrinoloog zoal de hele dag...
1: Wel, als endocrinoloog ben ik gespecialiseerd in hormonen. En dus alle uh, ziektes die met hormonen te maken hebben. Uh, en ikzelf ben vooral bezig met uh, problemen van de teelbal. Uh, en in de teelbal worden, wordt testosteron gemaakt. Uh, en worden ook zaadcellen gemaakt. En dus die twee zaken um, ja, bekijk ik heel vaak in mijn onderzoek. En in mijn uh, contact met patiënten. Ook met mannen die daar problemen mee ondervinden.
0: Ja. Doe je ook onderzoek naar de mannenpil zelf...
1: Zelf doe ik geen onderzoek naar de mannenpil. Uh, dat gebeurt vooral in uh, de VS en in Denemarken bijvoorbeeld. Maar omdat het een, een onderwerp is dat, dat heel vaak opduikt in de media, uh, met weer een nieuwe, sensationele titel, dat de mannenpil er gaat aankomen binnen vijf jaar of drie jaar of tien jaar... Um, denk ik dat het toch wel eens ja. leuk is om erover te praten en te kijken waar we eigenlijk staan op dit ja. moment.
0: En waarom ze er nog niet is, natuurlijk. Ja, ja. ja Voor jou ook interessante vakliteratuur. Ja. Je zei het al, eens in de zoveel tijd is er dat bericht dat de mannenpil er zit aan te komen. En dan sidderen en beven wij mannen natuurlijk allemaal. Uh, maar daarna verdwijnt dat weer, hoor je er niks van en ze is er nog steeds niet. Wat is de moeilijkheid precies? Waarom bestaat die mannenpil niet gewoon?
1: Wel, Een, een grote moeilijkheid is dat er bij een zaadlozing ongeveer tussen de 75 en 150 miljoen zaadcellen per milliliter zaadvocht vrijkomen. Wow. Dus als er bij een zaadlozing 2 of 3 milliliter zaadvocht is, spreek je over miljoenen zaadcellen. En het is natuurlijk moeilijk om ervoor te zorgen dat je van miljoenen zaadcellen naar een heel laag aantal of geen zaadcellen geraakt om anticonceptief te werken, om eigenlijk een zwangerschap te voorkomen.
0: Ja, oké, okay, we moeten die zaadcellen dus kunnen stilleggen, verlammen, dooddoen, zorg dat ze stoppen met werken. Ja. Wat, wat, wat heb je nodig voor een goede zaadcel? Laten we daarbij ja. beginnen. Wat zijn de ja. factoren die we moeten uitschakelen?
1: Ja. Voor een goede vruchtbaarheid bij een man heb je veel zaadcellen nodig en moeten de zaadcellen goed bewegen. En die zaadcellen worden gemaakt in onze teelballen, in kronkelbuisjes in die teelballen. Er zijn meters aan van die kronkelbuisjes. En daar krijgen ze eigenlijk een, hun genetisch materiaal in het kopje van de zaadcel en krijgen ze ook een staartje om goed te kunnen bewegen. En belangrijk daar is dat er genoeg testosteron in de teelbal is. Um, er is testosteron sowieso overal in het lichaam van de man in het bloed, maar in de teelbal is er honderd keer meer testosteron aanwezig dan in het bloed. En die, dat hoog gehalte aan testosteron is heel belangrijk voor de zaadcelaanmaak. En dus, uh, we hebben genoeg testosteron nodig, we hebben ook genoeg cellen nodig waaruit die zaadcellen kunnen ontwikkelen. En die zaadcellen moeten normaal zijn met een kopje en een staart.
0: Ja, dat klinkt een beetje als een Shaki in de chocoladefabriek voor mij. Dus we hebben kronkelbuisjes waarin eigenlijk stap voor stap die zaadcellen uh, worden gemaakt. Hoe ja. lang duurt dat, zo'n zaadcel maken? Ja,
1: dat duurt meer dan 60 dagen. Wow. Vanuit de kiemcel, dus de cel waaruit de zaadcel begint te ontwikkelen, totdat eigenlijk de zaadcel klaar is in de teelbal.
0: Ja, en waar leer ze dan zwemmen, de zaadcellen? Wel, is er de zaadcel een zwemschool? Ja, dat
1: klopt. <laughs> uh, zaadcellen die in de teelbal zitten, kunnen nog niet zwemmen en kunnen eigenlijk ook nog niet de ijscel bevruchten. Daarvoor moeten ze passeren langs de bijbal, uh, waar, dat ze, uh, waar dat er nog veranderingen gebeuren in die zaadcel, vooral belangrijk voor de beweeglijkheid. En uh, eigenlijk de allerlaatste stap voor een goede beweeglijkheid van de zaadcel gebeurt pas als de zaadcellen in het lichaam van een vrouw komen. Dus bij de zaadlozing komen ze terecht in de vagina. Ze zwemmen door de baarmoederhals, door de baarmoeder naar de eileider. En in de eileider gaan ze nog eens veranderen. Krijgen ze nog een extra ja, push qua beweeglijkheid. En dan zijn ze eigenlijk pas helemaal klaar om een eicel te kunnen bevruchten.
0: Ja, maar wij willen dus vooral geen bevruchting. Ja. Ja, het zijn veel stappen waar we dan op zouden kunnen ingrijpen met ja. een, een mannenpil. Hoe zorgen we ervoor dat die zaadcel niet slaagt in zijn opzet om dat eitje te bevruchten? Ja.
1: Dus op die verschillende stappen zijn al onderzoeken gebeurd om te proberen um, de aanmaak van zaadcellen stil te leggen of bewegelijkheid te verminderen. Um, en een aantal zaken zijn al onderzocht. Waren veelbelovend, uh, waren minder veelbelovend of hadden toch wat problemen met zich mee?
0: Ja, laten we de opties eens onderzoeken. Hè. Je zei, uh, hoeveel opties zijn er? Minder zaadcellen? Uh, minder beweeglijke uh, zaadcellen? Ja.
1: En ook ervoor zorgen dat de zaadcellen en de eicel niet bij elkaar kunnen komen.
0: Ah ja, natuurlijk. Ze van elkaar gescheiden houden. Oké, okay, laten we bij minder zaadcellen beginnen. Ja. Ook, kunnen we dat? Zorgen dat er minder zaadcellen in dat ejaculaat zitten?
1: Ja, ja. Uh, het ejaculaat of de zaadlozing is eigenlijk het zaadvocht waar de zaadcellen in komen. Maar van uw zaadvocht is maar ja, enkele procenten eigenlijk uw zaadcellen. Voor de rest zit daar zaadvocht bij van de prostaat, van de, van de zaadblaasjes. En als je het aantal zaadcellen in dat zaadvocht wil verminderen kan je bijvoorbeeld inspelen op dat gehalte van testosteron, waar we het er straks over gehad hebben. Als je zorgt dat dat testosteron in de teelbal heel laag wordt, gaat ook de aanmaak van zaadcellen sterk verminderen. En om een goede uh, anticonceptiemethode te hebben bij een man, moet je onder de 1 miljoen zaadcellen per milliliter zaadvocht komen, waar we vertrokken zijn van ja, 75, 100, 150 miljoen per milliliter. Dus die grote stap moet je wel proberen te zetten. En één uh, mogelijkheid is dat je probeert op de hormonen in de teelbal in te werken en ervoor te zorgen dat daar minder hormonen gemaakt worden en daardoor ook minder zaadcellen gemaakt worden.
0: Is dat al geprobeerd? Werkt ja, dat?
1: dat werkt. Maar dat geeft bij veel mannen ook wel wat bijwerkingen. Dus als je testosteron geeft aan een man die het niet nodig heeft, kan die bijvoorbeeld ja, acne krijgen, euh, zich niet goed voelen, euh, warmtopwellingen, mentale... Uh, moeilijkheden ondervinden. Dan is er ook geprobeerd om verschillende hormonen te combineren. Testosteron met het hormoon progesteron. Uh, dat gaf iets minder bijwerkingen, maar ja, tot nu toe is daar nog altijd geen doorbraak gekomen dat echt een, een, een mannenpil op de markt kan brengen, of een, niet in de vorm van een pil of in een andere vorm. Een inspuiting of een, of een gel dat je kan smeren, bijvoorbeeld. Maar uh, is dat nog altijd in onderzoek wat de ideale combinatie is om goed te werken, maar ook goed verdragen te worden. Ja.
0: Uh, dus niet de meest aantrekkelijke weg, het verminderen van het aantal actieve uh, zaadcellen. Is er nog een andere manier om onder die grens van 1 miljoen zaadcellen per milliliter te geraken zonder die nare spuitjes ja. waar je puisten van krijgt?
1: Ja. Wat je ook kan doen, is eigenlijk proberen om de teelbal warmer te maken. De reden dat onze teelballen een klein beetje buiten het lichaam hangen, in de balzak, is omdat die temperatuur daar een beetje lager is. En aanmaken gaat het best als de temperatuur in de teelbal een klein beetje lager is dan de temperatuur in het lichaam. Als u bijvoorbeeld koorts hebt, als uw lichaamstemperatuur stijgt en ook de temperatuur in de teelbal stijgt, ga je ook minder zaadcellen maken. En dat is ook geprobeerd met bijvoorbeeld speciaal ondergoed waarbij de teelballen verwarmd worden of helemaal terug in de buik geduwd worden om ze op lichaamstemperatuur te krijgen om dan eigenlijk zo de, de zaadslaanmaak te verminderen.
0: Ja, ik hap hier even namens alle mannen ter wereld naar adem. Wauw, oké. Okay. Laten we snel naar die tweede piste gaan, hè, want dat lijkt me allemaal niet superlevensvatbaar. De bewegelijkheid ja. van afgewerkte spermacellen doen afnemen, zodat ze nooit op hun bestemming ja. geraken. Dat, dat is dan ja, het staartje waar we iets aan moeten mm -hmm. doen?
1: Ja, klopt. Uh, het staartje, ofwel de, de, de push die ze krijgen van beweeglijkheid in de, in de eileider, om dat te verminderen. Dat is iets van de meer recente onderzoeken dat er gebeurd is, om eigenlijk op bepaalde uh, ionenkanaaltjes, dus waar dat eigenlijk ja, uh, in, in dit geval calcium binnen en buiten de zaadcel gaat, om zo te helpen bij die beweeglijkheid, om die kanaaltjes te blokkeren. En als we dat kunnen doen, dan zien we ook dat die zaadcellen veel minder beweeglijk worden en daardoor ook niet meer tot bij de eicel geraken om die te kunnen bevruchten.
0: En is dat iets wat al gelukt is? Of is dat nog theorie? wat je nu? Dat
1: hebt? is al getest in muizen en, uh, of in andere dieren. Uh, en proberen we nu te testen uh, en stappen te zetten om dat ook te, te, te gebruiken bij mensen.
0: Ja, dus dat is een piste die nog volop ja. onderzocht ja. wordt. En dan de, uh, de derde piste, wat was die ook weer?
1: Je kan proberen om de eicel en de zaadcel niet bij elkaar te laten komen. We kennen ja. dat al van het condoom. Ja, voilà, dat hebben we al ja. eigenlijk. Ja. Ja. Uh, daar is ook geprobeerd om iets meer um, definitief te doen. Je kent bijvoorbeeld ook een sterilisatie, waarbij je de zaadleider bij de man kan doorknippen of, of ja, ja. ervoor zorgen zo dat ze niet meer open zijn. Uh, en daar is eigenlijk gezocht naar een manier om dat tijdelijk te doen. Want een goede anticonceptiemethode is iets dat je ook gemakkelijk terug kan omdraaien. Als je zegt, nu wil ik wel kinderen... En dus wat er geprobeerd is, is eigenlijk een soort gel in de zaadleider in te spuiten, die tijdelijk de zaadleider blokkeert en ervoor zorgt dat er geen uh, zaadcellen meer in het zaadvocht kunnen komen. En als je dan zegt op een gegeven moment, ik wil wel kinderen, dat je dan eigenlijk die gel terug kan uh, met een andere oplossing, die gel terug kan doen verdwijnen dat de zaadleiders terug openkomen.
0: Klinkt als een uh, ja, op zich haalbare uh, oplossing. Is dat iets wat effectief in de maak is, op de ja. markt kan komen?
1: Misschien wel daar, zijn ook al wel, daar is ook al wat onderzoek rond gebeurd. Um, op dit moment is de interesse van de grote farmabedrijven nog wel beperkt daar rond, om dat echt op de markt te brengen. Uh, en is het ook, um, ja, moet je ook wel iemand hebben die het goed kan inspuiten en op de juiste plaats kan inbrengen. Ja, ja.
0: liefst wel. Ja, het is wel nog altijd een hele ingreep. Oké, okay. maar dus de klassieke mannenpil, we nemen een pilletje en we zijn er vanaf, zolang we die ja. pil nemen... Dat is nog niet voor direct. Zie je dat ergens in de toekomst gebeuren? Hoe lang gaat dat nog duren?
1: Oh, dat is eigenlijk moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Want we horen eigenlijk al sinds de jaren 70, de jaren 80 berichten van er zal een mannenpil komen. Of er is een mannenpil in onderzoek. Of we hebben iets gevonden dat werkt bij dieren. Maar dat dan uiteindelijk niet blijkt te werken bij mensen. Dus het is hopen op de grote doorbraak. Maar er gebeurt wel veel onderzoek wereldwijd om ook een mannenpil op de markt te kunnen brengen. Ja.
0: Maar niet morgen. Nee. Dat gaat nog even duren. Ja. Uh, moeten we dat willen, een mannenpil? Is dat belangrijk dat die er komt? We hebben de vrouwenpil
1: al. Mm -hmm. Ja, de vrouwenpil is natuurlijk een, een heel grote doorbraak geweest. Het zorgt er ook voor dat heel veel koppels kunnen kiezen en plannen wanneer ze aan kinderen willen beginnen. Het nadeel van de vrouwenpil is dat het een hormoonpil is. Die sommige vrouwen ook niet goed verdragen, bijwerkingen van hebben of niet mogen nemen omwille van gezondheidsredenen. En anderzijds, ja, denk ik denk dat het ook belangrijk is dat mannen de keuze kunnen maken om zelf over hun vruchtbaarheid uh, een planning te maken, zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van hun vrouwelijke partner. Uh, en dat ze zelf kunnen zeggen, ja, ik wil iets dat kortdurend werkt, langdurig werkt en zelf ook kunnen, uh, opties kunnen verbreden, omdat die op dit moment heel beperkt zijn tot ja, condoom en, en sterilisatie.
0: Het werkt in twee richtingen. Ja. Dank je wel voor deze verhelderende toelichting van de stand van zaken in zaken de mannenpil, professor Antonio. Het is nog even wachten op die mannenpil. In de meantime kan je al even bij gynaecoloog Hendrik Camus gaan checken of je nu echt dik wordt van de vrouwenpil. Je hoort hem in aflevering 36 van deze podcast. Even terugscrollen. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.